1: Buenas tardes. Hoy, como ya sabéis, nuestro compañero Josabat no se encuentra con nosotros, pero tenemos en este día, como siempre, nuestro amigo y compañero Sikavi. Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes. ¿Qué tal estamos?
1: Y hoy contamos con un invitado muy especial llamado Elia. Hola, muy buenas buena.
2: tardes. Todo un género literario, ¿eh?
1: Tenemos hoy un programa bastante interesante por delante. Y queremos primeramente recordarle nuestras redes sociales, eh, arroba SienteJovenradio, en Instagram y en Twitter, SienteJovenRadio, sin la O. También tenemos un Facebook que es SienteJoven sin signos de exclamación, ni comas, ni nada. Y ahora queremos dejarle con una canción. This girl.
0: Together, all these years together
1: Ahora vamos con la sección de Cultura.
0: Underground.
2: Sobre la juventud y algo más. Orgulloso de ser joven Absolutamente Ay, la juventud Quizás porque la juventud es un estado anímico O quizás porque la juventud Como le dije un buen día, una buena tarde Es un estado del alma Ay, la juventud Algunos buscan la juventud Estirándose el rostro Otros buscan la la juventud sonriendo Otros buscan la juventud clamando ...y otros buscan la juventud en la fe... ...otros buscan la juventud en la música... ...y otros buscan... ...y puede que sean los más inteligentes... ...buscan la juventud en la juventud... ...quizás porque la juventud no deja de ser... ...una forma de vivir... ...porque quizá ...y sin el quizá ...lo digo categóricamente... ...si Kant me lo permite... ...porque la juventud es juventud... ...no hay que buscarla... ...hay que sentirla... ...hay que vivirla... ...hay que vivirse a sí mismo... ...cuando uno comienza... ...a vivirse a sí mismo... ...comienza a vivir la juventud... ...la juventud del alma ...la juventud del deporte... ...la juventud de aquel movimiento... ...que rejuvenece en cada segundo... ...en cada momento... ...ay la juventud... ...realmente hablar de la juventud... ...es como enfrentarse a un cuadro blanco de Malievich... ...a ese cuadro blanco... ...que según Trevijano... ...según Bunke... ...según Adorno... ...y según tanto y tanto crítico de arte... ...pues es uno de los mejores cuadros... ¿no? ...porque es blanco y de alguna manera... ...pues sintetiza toda una filosofía... ...y toda una forma de... ...de pensar, de vivir y de existir... ...con el arte... ...y por el arte... ...pero más allá de esto... ...hablar de la juventud no deja de ser un cuadro blanco... ...todos los días... ...cuando lo caso... ...todos los días... ...el alba... ...asoma... ...uno debe enfrentarse a ese cuadro blanco... ...debe pintarlo todos los días... Hay que olvidarse de ese pasado. El pasado condiciona. Cuando hablo de pasado no se debe asociar el pasado con la historia el pasado está formado por las alegrías por los traumas, por las heridas por todo aquello que ha formado nuestra personalidad pero como ya está inherente en nuestra personalidad que diría Jung, como ya está inherente en nuestro código genético de alguna manera por papi, por mami, por mis abuelos etcétera, no tenemos por qué estar continuamente evocando el pasado porque en resumen, como dijo BioCasares, más allá de cualquier de cualquier acción de parafraseo o de parafrasear debemos vivirlo como un presente como un, pre- como un presente proyectado en un futuro en un futuro donde la incertidumbre debe ser algo importante porque si no fuese por la incertidumbre a dónde voy, de dónde vengo realmente Dios existe, no existe existe un infierno, existe un paraíso pues naturalmente no existiría la filosofía no existiría el pensamiento la gente no se cuestionaría nada se convertiría en un individuo masa que tarde o temprano pues no habría una diferencia sustantiva entre un animal cuadrúpedo Y un humano. Es decir, lo que nos diferencia es esa incertidumbre. Esa incertidumbre de por qué existe la vejez realmente, ¿no? Pues la vejez existe porque debe existir. Porque la vejez debe ser sabiduría. La vejez debe debe ser una cama en la que uno se posa, o una cheslón, que es una expresión mucho más ochentera, uno se posa sobre ese cheslón y dice, he vivido, tengo ahora la calma, tengo ahora la tranquilidad, tengo ahora la sabiduría para poder discernir, para poder pensar, para poder diferenciar entre lo bueno y lo malo. La vejez. ¿A qué vejez nos referimos? ¿A la de las arrugas? Como dijo la Beauvoir, que las arrugas son una cosa que viene del alma. Pues no, las arrugas realmente es una cosa física. Y lo que importa en este contexto que se llama existencia o vida es la juventud, la juventud del pensamiento. Que también la juventud es un proceso químico, porque poniéndonos hegelianos, yo y que estoy mencionando a muchos autores, no sabe por qué, quizás de forma pretenciosa, eh, la juventud que tenemos por dentro, la juventud que tenemos por dentro, se refleja en el rostro. Hoy oh, llama del amor, hoy oh, llama del amor. En cualquier momento la música puede interrumpirnos. En cualquier momento la música puede interrumpirnos. En cualquier momento podemos sentir la llama de la juventud, la llama de la buena alimentación. Porque nosotros no podemos sentirnos jóvenes si no nos alimentamos bien. No podemos leer a Hegel ni a Heidegger porque físicamente no... No, no, no estamos capacitados. Por eso tenemos que alimentarnos bien para ser jóvenes, para pensar, para tener fe, para existir. Hay que alimentarse bien más allá de la pop food, de la de la cultura esta, de la de la alimentación rápida, McDonalizada o burgerizada o Kingonizada o Kenfuniciada. Pero más allá de cualquier, más allá de cualquier eh, adjetivo. Vamos a pensar en ella, vamos a abrazarla. Quiero ser joven, díselo a un espejo, díselo al mar, en cualquier momento. Y lo que y, y es realmente la filosofía de este programa. Sal, vive, ama y escucha a Bárbara Streisand. Adino Malkeimo, grande, inmensa y como siempre a favor de la tolerancia para todos los pueblos, para todas las personas, para todas las músicas y para todas las juventudes. Bárbara Seizan, Javino, Malcaima. Bendita, bendita, bendita sea la juventud, la juventud del alma, bendita sea la juventud que clama a un Dios, bendita sea la juventud que clama a una energía, bendita la juventud que no clama ni a Dios, ni a religiones, ni a puertas ni a cerrojos. bendita la juventud, bendita la juventud que se despoja de sí misma para tomarlo a Él, y Él se llama Eterna Juventud. ¡Ay, ay! ¡Grande, grande! En mi vida siempre he asociado mi juventud. Dieciocho años, vete tú a saber si yo tengo dieciocho años o no. ¡Ay! Yo creo que sí, yo tengo dieciocho años y siempre tendré 18 años. De la misma manera que Cristo siempre tendrá 33 años, si me permiten ustedes la ironía. Pero más allá de eso, siempre he asociado la juventud a San Juan de la Cruz yo porque tengo esa vertiente mística, porque mi, mi alma la asocia de la misma manera que, que cuando una persona le gusta el flamenco o le gusta una cosa en concreta no sabe exactamente por qué pues en mi caso me gusta San Juan de la Cruz porque no sé por qué, no sé por qué realmente hay gente que hace una cosa porque sabe que debe hacerla y a mí me gusta San Juan de la Cruz porque sé que debo amarlo y porque disfruto arrimándome a San Juan de la Cruz viviendo con San Juan de la Cruz Pensando con San Juan de la Cruz cristiandad, judaísmo islamismo, hinduismo, taoísmo cualquier ismo religioso teológico, filosófico acaso todas las religiones no son sinónimo de un solo nombre que se llama amor acaso el objetivo de cualquier religión no es no es y mi amigo que me está escuchando desde su coche desde su habitación o desde el cielo porque yo sé que me estás escuchando, sabes que todo lo que nos rodea solo puede llevarte al amor, amarte a ti mismo, al orgullo, al buen orgullo, a la dignidad, a la, a la humildad, a la superación, a la existencia, a aceptarte, a ir al mar, a bañarte y a bendecir la naturaleza por haberte bendecido a ti o bendecirte a ti por haber sido bendecido por ella llamada naturaleza más allá de esto la juventud también tiene sus arrugas ¿no? mencionábamos hace un momento amigos míos a la Beauvoir pues de esas arrugas nace una canción de Je suis malade de esas depresiones, de esa ansiedad de ese whisky, de esa amargura de esa incertidumbre estoy perdido o estoy enferma dijo Dalida Dalida es un, inmensa, Dalida es grande. A Dalida le debo mucho. Y por qué no algún libro en algún momento de esta juventud. Dalida, je suis malad porque la juventud y la adolescencia no se puede entender sin, esas, sin esos dolores, sin esos dolores, sin esa porque realmente el joven adolece y le duele su existencia y enferma con la existencia porque no la entiende y ahí se crea una angustia una angustia que se llama Je suis malade
0: Je Je ne fume plus, je ne m'aime plus Dis-toi, je suis sale sans toi Je suis l'aide sans toi Je suis comme un oriflame Dans un dortoir Je n'ai plus envie De vivre ma vie Ma vie cesse ce quand Tu parles, je n'ai plus de vie Et même mon lit se transforme en crée de quand tu tombes je suis valente Ça va faire bientôt deux ans Que tu t'en fous Comme à un rocher Comme à un péché, Je suis accroché À toi Je suis fatigué Je suis épuisé De faire semblant d'être heureuse Comme ils sont là Chez moi. Todas las nuits y todos los whisky, pour mí, han el gusto. goût, y todos los bateos portan de ton drapeau. Je ne no sé si tu
2: Je suis malade. En algún momento dijo, avec ton drapeau, y en este caso no deja de ser una la bandera. ...la bandera de todo aquello que no se entiende... ...porque la juventud quizá... ...juventud... ...tenga un 80, tenga un 60... Tengo, ...tenga uno 100 como Nicanor... ...o más... ...Nicanor Parra... ...tenga cualquier edad... ...la juventud no deja de ser la ilusión... ...la, la sorpresa... ...sorprenderse... ...ante cualquier cosa... ...y la juventud no deja de ser... ...estar indeciso en algunos momentos equivocarse en algunos momentos, practicar en algunos momentos, o escribir la novela de toda una vida, escribir pero leyendo, vivir pero siempre, 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 siempre aprendiendo.
0: Ya aunque tinieblas padezco. En esta vida mortal No es tan sentido Mi mal
1: Gracias Icabi por esta eh, ¿Cómo decirle?
2: Somos muy protocolarios en este programa. Sí, somos nota. un poquito
1: protocolarios, pero me encantó <risa> su resumen de lo que significa la juventud y de lo que significa vivir una vida plena Lo que plena significa y completa. Manuela,
2: porque Manuela es juventud. <risa> Manuela, Manuela es vitalidad y Manuela es Manuela.
1: Gracias. Ahora vamos con, con la sección random. <risa> Hoy aquí en las variedades vamos a hablar un poquito acerca del carnaval ya que hoy es entre comillas el día grande del carnaval porque ya... Hoy es esta noche, es la cabalgata, bueno, tarde-noche es la cabalgata, y queríamos también darle un poquito de, de vida a, ese, a esa vida, ¿no? Porque es una fiesta súper mm, canaria, por así decirlo, una fiesta que data de, de los sumerios, de la antigua sumeria, mm, es algo que, que ha sido llevado de generación en generación y que se representa solamente en, en Latinoamérica, América y Europa quiero contarles de esta fiesta que está dedicada por así decirle a el dios Baco Romano o al dios Sinus griego que son el mismo dios en, en, entre comillas por así decirlo que es el dios de el vino y quiero hacerles quiero hacerles aquí nuestro compañero está haciendo caritas de, de felicidad quiero hacerles unos pequeños apuntes esto el carnaval este tema que es el carnaval va a ser para eh, que nosotros abramos un debate aquí con nuestro invitado ¿Qué, ¿Qué os puedo decir? Os quiero hacer un par de preguntas, pero primero quiero mm, concretar los carnavales que existen eh, en este tiempo porque desde este esta fiesta o este evento comenzó desde el siglo XV desde el siglo XV en Europa, y de aquí se extrapoló a, a América Latina y América Norteamérica que no viene de allá, que eso ya es mucho decir, que no viene de América del Norte, que casi todas las fiestas que celebramos son americanas. Vale, quiero contaros que está el, el más conocido, el de Brasil, que es un carnaval que se al que se le dedica la samba el baile, y que tiene un lugar determinado donde es, y que tiene muchas representaciones de muchas historias en un tiempo muy corto que es un, una hora más o menos, una hora tirando a dos horas. Y en ese tiempo exponen es, un montón de historias y eso me parece algo muy interesante. Y gente que va simplemente a Brasil para ir al carnaval. También está el de Venecia que desde 1700 comenzó y en ese momento Llevan máscaras, desde ese momento llevan máscaras y la ropa o el atuendo que llevan es desde esa época. No han cambiado su atuendo. Y era para que se mezclara eh, los, la gente de clase alta con la gente de clase vulgar. Y, como no, el de el de Canarias, el de España. También están el de Cádiz y de Badajoz, pero son diferentes a los de aquí de las islas. Y los de aquí de las islas. Tratan también de escoger a su reina... De escoger a su... A su... A su reina... A su drag... A su drag
3: queen, sí.
1: Y... mm, Por último... Quiero... mm, Darle también... Una recalcada... Al de... Estados Unidos... Que es el de Nueva Orleans... Que es el Mardi Gras... Que es un carnaval que, que... representa simplemente lo que el carnaval representa, baile, fiesta, un poquito de descontrol por así decirle y me parece, me pareció algo interesante para lo que debatir y quiero comenzar este debate preguntándoles a ustedes qué piensan del carnaval,
3: Mm. nuestro invitado hola soy eli en, en mi opinión, el carnaval era un lugar al que tú podías ir con tus hijos sin ningún problema, podías disfrutar, reírte, pero al día de hoy creo que se ha diversificado mucho, es un lugar a donde se va lo que se va, que es beber, mmm, follar así de claro, mmm, drogarse, cosas por el estilo, ¿sabes? Y, o sea, me gusta que la gente tenga la libertad de descontrol, pero en mi opinión, a mí no me gusta, personalmente.
2: Libertad de expresión, absolutamente, a ver. A ver, eh, a ver, en algún momento En algún momento, a ver El carnaval de Venecia realmente eh, Y el de cualquier parte del mundo, evidentemente Y en cualquier fiesta, ya no solo carnaval Es decir, realmente es una cuestión, no clases vulgares Sino clases bajas y clases altas Simplemente porque, porque la economía Funciona de esa manera, ese sí. es el apunto que quería hacer Y respondiendo a la pregunta de la compañera Hoy por hoy existe un fenómeno que es la globalización El carnaval está en cualquier parte uh-huh. Incluso en Angola sí, así Y en es. Australia, y en Marruecos, y en Argelia en, en capitales y tal porque también es una cuestión también de, de, de globalización y de americanización incluso no
1: uh-huh.
2: o de popalización
1: lo que sí. lo ¿No? que quiero en quiero también decirles es que por ejemplo eh, el carnaval se creó para darles un tiempo por así decirle de descontrol para suplir la necesidad del pueblo ya no. Es decir, para suplir la necesidad no. de, de fiesta de la alegría, de alegría, de alegría
2: absolutamente. Y es una fiesta pagana, hay que decirlo. Sí. Es decir, sí. Es parece ser que no se puede entender la vida sin sin, sin salirse de lo que es el, los estamentos de la iglesia. Y así es como nació realmente. Sí. Más allá de esa teoría absolutamente respetable de eh, el Carnaval nació en Sumeria. Realmente, yo creo que no. Yo creo que nació a mi juicio y con lo poco uh-huh. que sé. Eh, realmente nació no, sí, pues, en Grecia y toda la cultura grecorromana Realmente, realmente No me suena a mí muy griego, porque los griegos eran muy cuadrados no A mí me suena más latino, más romano Más, romano, más dionisíaco, sí. más vino sí, ¿no?
1: sí, sobre todo porque su nombre, carnaval eh, Salió del latín carna, carne, le valde, Que significa abandonar la carne
2: Por favor, por favor por favor, es verdad que tiene ahí una connotación religiosa, pero es abandonarse, abandonarse a la carne sí, sí. y tomar el espíritu de la alegría. Una connotación
1: uh-huh. religiosa sí, porque el em- empezamos el tiempo de cuaresma, que es el momento en el que dejar la carne por sacrificio. Uh-huh.
2: Absolutamente. Y volviendo a lo que decía Lia King, que es muy interesante. Eliakin, que como este programa es surrealista, pues la biografía nosotros la empezamos pues... De <risa> vez de decirle al principio, introduciendo al autor, pues lo decimos al final, porque somos especiales. Y porque es lo que hay Eliaquín es activista Creo que se le nota mucho en, en su comentario Es activista Es un hombre muy interesante Es un hombre que tiene cosas que decir Y un hombre libre Porque opina más allá de cualquier cosa Opina más allá de cualquier cosa De la misma manera que Manuela Quiere ahora opinar una cosa haciendo No, no, yo no quiero, sí. no
1: quiero opinar Antes de, de comenzar con, con Otra conversación Quisiera acabar con el debate del carnaval y ya después podemos... No, vamos presentar. a continuar. Con por el eso, carnaval. por eso, podemos presentar ya y hacer la biografía de nuestro queridísimo invitado, Elia.
3: Muchas gracias por invitarme.
1: Para hallado. ustedes es un disfrute para todos los ciudadanos el carnaval. Para ti, Elia, es un disfrute. Yo creo que... <risa>
3: es una sí, sí. manera de descontrol realmente mm, no quiero hacer un sicabi aquí pero tiene su filosofía al fin filosofía y al cabo
1: Cicabiñana.
3: exacto <ríe> tiene su estilo de filosofía Por realmente sí. si lo piensas o sea el descontrol una una vez al año o sea dejar de ser tú dejar la universidad pero instituto. tú no eres
2: tú eres muy así elia tú eres un hombre que que se despoja eres un hombre libre eres un hombre que va más allá de una sí, camisa que va más allá días. de una marca <ríe> absolutamente quizás porque como tú eres un hombre que vive el carnaval como filosofía, volviendo otra vez a esa palabra tan bonita como lo vives todos los días, ya estás, ya estás hasta las narices del carnaval, realmente. Sí, prácticamente. ¿Me entiendes? Y realmente, ¿quién disfruta más del carnaval? Quien está reprimido todo el año, sí. eh, haci- haciendo así un estudio sociológico Exacto. rápido, está reprimido todo el año uh-huh. y lo ves en el carnaval que te saluda y te dice hola y en clase, pues, vamos, ni, ni te mira y es que, ni te sí. dice bono, en los en ese buenos días. estoy de acuerdo sí, sí.
3: porque, o sea, estamos todo el día deprimidos, haciendo lo que tenemos que hacer, pero yo, por ejemplo, tengo la filosofía de vivir cada día como el último. Olé, o sea, olé, si me olé, quiero pintar los labios, olé. los pies, si quiero salir y bebo un fin de semana, lo hago. Punto.
2: Tú eres el ejemplo, y perdona que te catalogue, pero déjame decírtelo con tu permiso. Sí. Tú eres el ejemplo del hombre millennial. Sí, eres el hombre libre que va más allá de cualquier consideración de género, que va más allá de cualquier no consideración moralista, que va, que va más allá de cualquier... De cualquier estereotipo O más allá de cualquier etiqueta Que las etiquetas son positivas en algunos casos casos. Pero eres un hombre que que crea tu propio universo Que has creado tu propio universo Es que
1: en esta época Eres un carnaval en resumen Sí, ha sido un cambio total De de los paradigmas que significa La sociedad De lo que significa ser hombre o ser mujer Ha ha habido un cambio total Porque hemos aprendido hemos aprendido la globalización, como decía antes, nuestro compañero nos ha enseñado a que podemos saberlo de todo en un tiempo muy pequeño, de, de, o sea, en de, de, un sí. espacio limitado claro. y podemos realmente eh, comprender el pensamiento del otro. Claro,
2: uh-huh. déjame decir una cosa, por favor. Sí. En algún momento, mi amiga Manuela ha hablado de la información, pero yo creo que estamos, y te voy a preguntar, uh-huh. ¿tú no crees, con, tu, con la afirmación que acabas de hacer, que no crees en, el, en, en, el, en, en, el la, en la teoría de los géneros, uh-huh. o mejor dicho, en el género, porque la teoría de los géneros es otra cosa, uh-huh. porque se puede malinterpretar, en la información desinformada de esta globalización, sí. porque realmente el género, que significa una identidad? Sí. Quien renuncia a su género está renunciando de alguna manera a su es, ser. Puede ser. A ¿no? su ser, ¿no? A, a no, su ser no físico, cre- sí. a su ser físico, uh-huh. físico, fisiológico y sí. neurológico, porque uh-huh. un hombre no piensa de la misma manera que una mujer. A nivel neurológico, uh-huh. suena un poco machista, pero lo, es lo que dice la ciencia.
3: Mm, yo creo que, o sea, mi opinión es que hay que vivir la vida en relación al género. Él te lo resume, Ole, ya está. O sea, mm, a mí toda la vida me han dicho cómo tengo que vestir de manera muy hombre, muy tal. Y en un momento que dije a Tomás por culo, perdón eh. por la expresión, pero, o sea, me quiero pintar los labios, quiero maquillarme, quiero salir con un buen vestido y no unos buenos tacones y sin considerarme mujer a lo mejor aunque pero si por qué lo, lo haces
2: por qué lo haces hay qué es lo que te para poder entenderte primero y para que te puedan entender nuestros oyentes
3: para marcar o sea yo quiero ser... no, no me gusta hacer déjame igual ser que la malo
2: gente. déjame ser malo lo sí, haces para, para llamar no, la atención no. lo haces para bueno
3: desde un punto de vista de vista sí sí lo hago para llamar la atención porque me aburre la gente que son todos iguales las masas las ratas como se suelen decir en plan todos yendo a un mismo camino no
2: te sientes incomprendido en la sociedad
3: mm, sí ¿Por qué? Porque cuando te ven, sobre todo estos heteropatriarcados por la calle, machistas, homófobos o transfobos, llámalo como quieras, eh, te ven maquillado, con unos labios pintados, un vestido, unos buenos tacones, tal mm, te insultan, a mi man ya me han dicho de todo, o sea, ni te puedo decir cuántas cosas me habrán ¿Pero dicho. Pero tú no por la crees calle.
2: que hay. Ahí es donde nace realmente el diálogo. Es decir, no enfrentarte, o sí. Es decir, enfrentarme a esa persona y decirle, oiga... No pierdo mi tiempo en enfrentarme. Pero es que si no, no hay progreso. ¿Tú no crees que se debe dialogar con el ignorante para poder enseñarle algo?
1: Chicos, yo quiero decirles algo. El progreso es simplemente vivir esa vida que él vive. Por ejemplo, las chicas... Coco Chanel cambió lo que vestir para una mujer significaba.
3: Exacto. Coco Chanel hizo
1: que una mujer... Llevar a pantalones, cuando sí. realmente llevar pantalones para una mujer estaba mal visto.
3: Uh-huh.
1: Y las chicas que llevaban pantalones en esa época.
3: Lesbianas.
1: Eh, sí, dejaron de, de ser. Eran adulteras la mujer, o lo que fueran. La mujer época. que siguen siendo. Y hoy, por hoy, todas las chicas van en vaqueros No conozco ninguna decir, chica que
2: no, no Porque lleve un hombre vaquero. no puede llevar vestido. Claro, no es pregunta. decir, con el planteamiento de ustedes, decir, dentro de 50 años o de 100, la mayoría de los hombres llevarán vestido. Ojalá.
1: No, podría ser que no. Mi Hombre, planteamiento significa que si la tomamos, libertad de sí. expresión bueno, significa que, que, cal, que cualquiera puede mmm, realmente vestirse como quiera porque esa es la libertad.
3: Pero
2: tú no crees Na, que nadie la se queja uh-huh. de los
3: escoceses que su atuendo de tradicionalista eh, es un vestido prácticamente con falda y todo.
1: Yo quiero dar un apunte y aquí mi mi amigo Elia sabe Um, yo detesto los hombres con los labios pintados. Me parece horrible. Y yo se lo he dicho a él. Y él me dice, no me importa. Esa es mi... Es mi... ¿Mi personalidad. Sí, es mi gusto. Y uh-huh. prefiero mil veces pintarme los labios que... Vivir que amargado. No, no sé. Sí, exacto. Que vivir amargado. Y es para mí un, un honor poderle conocer en su parte, eh, por así decirlo, eh, libre de vida, de existencia. Porque así es como... Nos comprendemos las personas Las personas uh-huh. tenemos una libertad que, que desconocemos Simplemente por el hecho de vivir Las las pautas que nos han brindado
0: uh-huh.
1: Las pautas de Esto esto es lo que significa ser un hombre Tú eres un hombre, ¿verdad?
3: No me considero
1: ¿Un hombre? No
2: Pero un hombre, hay que, por favor Los términos son muy importantes Cuando cuando exacto. estamos en un debate, amigo mío Varón
1: Varón, vale. exacto
2: vale.
3: No me considero
2: Vale, es decir, te consideras un humano más allá de cualquier cosa. ¿Y puedo puedo ser vulgar? Sí, claro. En mi, en mi pregunta. Sí, claro que sí. Como hoy por hoy está de moda el, eh, la vulgaridad. Total. Eh, es decir, realmente tú cuando, cuando te ves desnudo en un espejo y, y ves el falo, tu falo y todo ese tipo de cosas, uh-huh. eh, ¿qué ves? Quiero decirte, no... Es decir, aparte de disfrutar con tu sexualidad Aparte de disfrutar con tu físico, etcétera Y me imagino que irás al gimnasio y irás a y tal No sé, ¿no ves ahí una parte... No, más bien varonil? el sillón ¿El qué?
3: Más bien el sillón y ver la tele
2: Es decir, realmente Es decir, realmente Realmente no es una cuestión de despojarse de sí mismo, sino que es la frivolidad pura y dura, es decir, realmente tu planteamiento es un planteamiento frívolo en el buen sentido, en el senti- como lo entendía Bowie o como lo entendía e. Warhol, ¿no? uh-huh. es decir, realmente es una frivolidad, Icono. es decir, no soy ni tío ni tía, soy simplemente una cosa que está viviendo, que de vez en cuando se pone a ver sus salvas <risa> de vez en cuando se pone a ver sus programas así y tal, de vez en cuando se da un paseo con las chiquillas o… Sí. Y de vez en cuando critico y otras veces cuando sí. me critican a mí. Exacto. Es decir, ¿realmente tú no crees que uno tiene que ir más allá de todo eso? Uh-huh. ¿Que uno debe ir más allá de todo ese tipo de mm. de vida?
3: Es decir, por ejemplo... Lo primordial sí. es encontrarse a uno mismo y saber quién eres.
2: Pero enfrente de la tele, perdona que sea tan tan impertinente. No,
3: enfrente de la tele no. Eh, creo que el conocer mundo... A mí me ha ayudado, por ejemplo, el conocer el mundo. Yo cuando fui a Londres fue un día que yo dije... Fue el primer día, yo el primer día que me maquillé fue en Londres y a partir de ahí me descubrí a mí mismo y la verdad es que, o sea, primero recomiendo a Londres a todo el mundo, es un cambio. London, de, de London,
2: Libre. London is my city. <ríe> oh
3: my god. O sea, es un lugar impresionante y ves la libertad que hay allí, los avanzados que llegamos a estar en Londres pero no como aquí porque aquí vivimos en una sociedad heteropatriarcal, ¿sabes? Vale, y, estamos... y en Londres no no hay no yo a mí, no no, no lo hay... que noté noté mucho más <ríe> más libertad, ¿sabes? Es
2: lo que decía es decir Eliakim va más allá de esta realidad Eliakim a Eliakim no le importa ninguna estadística Eliakim no le importa ninguna realidad vive no. No. su propia realidad Total. al igual que los artistas ¿no? Porque la mayoría de los artistas son muy somos o son, no, lo, no se sabe inconscientes con su realidad porque viven su propia realidad se crean su propio universo, sus sí. propios conceptos y, lo, y los interpretan o los lo viven a, a su manera no pero quiero preguntarte una cosa tú sabes que a mí me interesa mucho el fenómeno soy una pringada, oh, sí, lo has sabido icono. absolutamente, yo creo que es un icono a nivel sociológico, es decir, como un personaje que está todo el día hablando de, de, su, <risa> me a de, su, de su de sus amarguras y tal uh-huh. de sus amarguras, de su existencia de su obesidad, de, 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 de sus rol de sus movidas sí. cómo puede llegar a ser, cómo puede llegar a ser de alguna manera u otra un icono qué puedes decirnos sobre mm, sobre yo la
3: descubrí sobre,
2: soy una viendo
3: un vídeo de ella que es el más famoso el que más ha causado tendencia y fue el de stopeteros y me gustó sus ideales pero un poquito se le fue un poco con ese vídeo sabes en plan me gusta el tema de o, el odio a que una chica salga a la calle con miedo por si la pueden violar o cualquier cosa. O sea, cuando yo vi ese vídeo dije, wow, me encanta, ¿sabes? Y, y, y su manera de ser, que es muy freak. ¿sabes? Pero soy una
2: pringada, soy una pringada. Es decir, ya uh-huh. sabemos que es un fenómeno sociológico sí. y en algún momento pues yo le he enviado un mensaje a esta chica y tal. Pero ¿tú no crees que esa fobia que tiene esta mujer,
0: uh-huh. que
2: esta fobia que tiene soy una pringada que me parece una chica muy simpática dichosa de paso lo es. no es de alguna manera un personaje no es de alguna manera una forma de provocar
3: todos de... somos un personaje al fin y al cabo lo pero es un mostramos. personaje
2: ella es un personaje no, que provoca creo, un personaje que... freak ¿no? de esos que llaman un freak, sí, un ¿Sí? freak un freak sí es
3: rara y Es una rara que quería llamar la atención. No, si lo piensas todos, somos un personaje. Yo me considero también un personaje, ¿sabes? Pero tú no
2: estás todo el día diciendo eh, odio a los heterosexuales, porque si no, no serías demócrata. Es decir, odiamos a los heterosexuales, pues nos convertiríamos en
3: reaccionarios. Yo no odio a los heteros. Me parecen. Aparte, primero, se los han regalado todos, o lo han regalado todo. Eso es lo primero. Lo primero, perdón. Pero no, no estoy. Si no, ¿qué sentido tendría? Defiendo a. Me considero activista LGTB y. IQ, perdón eh, si, si defiendo algo cómo voy a quitar también a los heteros cómo los voy a odiar, si son personas al fin y al cabo, o sea, no me han hecho bueno, algunos sí me han hecho daño, pero mm, al fin y al cabo son personas, no puedo odiarlos por su sexualidad, ¿no? yo cuando te miro a ti no miro tu sexualidad, es lo que Manuela siempre me dice a mí, que cuando me mira no mira mi sexualidad, miro a la
1: persona exacto, te es que
3: miro como persona, si eres un una, cacho mierda, humanos, te voy a ¿sí? odiar pero sí lo es claro verdad, pero es si verdad. eres una buena persona ten claro que seas quien seas como seas yo te voy una a poder... pregunta
2: has hablado de sufrimiento en algún momento sí un homosexual sufre mucho siendo lo que es sí hoy por hoy con todas las manifestaciones y todas las hay manifestaciones la liber... pero sigue viendo toda la libertad constitucional que uh-huh.
3: tiene ¿no? sí pero percátate que no hace mucho, por ejemplo en Rusia, eh, si no me equivoco el Putin o el como se llame creó una ley para erradicar la homosexualidad y matarlos y muchos eh, los mataron mataron pero vamos a a
2: contextualizarlo en España, más allá de Ah, las políticas de Putin en
3: España lo que hay es homofobia como hay machismo hay homofobia pero en España se
2: permiten vamos que en España se permiten, yo que sí, sé es, es legal. Las manifestaciones, incluso en Canarias vamos a contextualizar en Canarias aunque uh-huh. aunque, aunque, aunque sea un poquito primitivo aunque está sí, la ley mordaza Canarias, ahora
1: no, en Canarias hay mucha libertad en Canarias les, las les, culturas
2: del sur permiten les, exacto, por lo general por les han general, provisto
1: de una cabalgata un día al año para que por ustedes favor. sean libres
2: a ver, y la opinión, por, por favor ¿Puedo sobre el gay pride? sí, pero déjame decirte una uh-huh. cosa que en plena Puerta del Sol en plena Puerta del Sol Sol con ese Estén ahí eh, unos señores señora. Y señoras evidentemente, nunca mejor dicho Estén ahí eh, Morreándose Y estén ahí en una, una orgía Perpetua, sí. que diría Vargas que Es decir, de alguna manera, ¿qué tipo de manifestación Es esa? ¿Cuál es el argumento Que me dan a mí? Uh-huh. Que es una fiesta Que, sí. lo, que, que el homosexual uh-huh. eh, Festeja con absolutamente Todo, pero uh-huh. ¿acaso No hay que diferenciar entre una manifestación
3: uh-huh. Y
2: una fiesta?
3: Es lo que te quería decir. Entre la
2: seriedad y la frivolidad.
3: Yo tengo una idea muy clara del gay pride, ¿vale? Igual que del carnaval, estoy a favor, cada uno haga su vida lo que quiera. Pero no me gusta ya ni el... O sea, yo, yo participé el año pasado, fui al gay pride y fue la primera vez que fui, que iba. Y no me gustó, o sea... Mmm, como el gay pride y el carnaval son es fiestas. muy similar. Son fiestas que al principio era una forma de despojarse pero ahora al día de hoy ya se ha vuelto un producto un lugar donde tú puedes ir eh, a venderte a venderte a vender significa tu vender cuerpo? Qué? ay de... qué fuerte a, a vender su
1: cuerpo a, ¿En un... ¿qué eh, sentido? ¿en sentido? a, a 15 grados sí. con,
3: me parece con muy unos duro
1: pantalones. lo que está no lo
2: comparto pero evidentemente Corto. en este programa defendemos la libertad de expresión. Sí con unos
1: pantalones mm-hmm. cortos que se te ve el pompis Pero a decirlo? ver pero eso es libertad liber... es libertad. libertad de vestimenta hay gente
2: hay gente que quiere seducir. Claro. Cada uno tiene sus mecanismos. Sí, hay algunos sí. mecanismos que son más eróticos y otros que son más.
1: Normalmente estas fiestas se, se han cambiado a, a ese tipo de, de forma de ser, de erotismo. Sí. Porque el Gay Pride siempre ha sido muy erótico. Al principio sí. no, porque al principio salía. En los años 80
3: cartel, no. Era una forma de... Los
2: de. En los
1: años 80 para que la gente los viera. Toda la,
2: hay un personaje. La parque que se llama? Parton. una tal Parton una tal Dolly la... Parton Dolly. Dolly Parton es una la cantante
3: country reina
2: y es una gran activista LGTB o me estoy equivocando mm,
3: yo no la veo tan así pero sí. vamos a poner es, Alaska ella es más Alaska. defensora de la, de la felicidad Alaska la tenemos más cerca reina Alaska
2: oh, Alaska Fangoria. Totalmente, Fangoria y los pegamos y toda esa gente. ¿Realmente cómo? ¿Cómo ¿Cómo defendían ellos toda esa filosofía? Pues haciendo música, creando. Es decir, realmente creo que se está haciendo una mala política y una política absolutamente eyaculatoria con perdón. Creo que estamos estamos sexualizando lo que es la homosexualidad. La homosexualidad es un arte, es toda una literatura, es toda una civilización. Amar. Cuando digo civilización quiero decir que, que hay grandes creadores uh-huh. que han cre- que la civilización es lo que es gracias a ellos. Exacto. Pero vamos más allá de eso que el pensamiento no tiene sexo ni género. Pero
1: por esto lo han cambiado, por esto por por haber sexualizado eh, una un tipo determinado de gusto han hecho que la, el resto de la sociedad no lo acepte a pesar claro. de que se aceptan claro. las relaciones. Mmm, heterosexuales
3: y homosexuales absolutamente pero lo que quiero decir yo cuando hablamos decir, de homosexuales hablemos también del, de la, del lesbianismo por favor. claro y, del, ¿Sí? y, de, y de la, la transexualidad. transexualidad la transexualidad LGTBI. Vamos a. LGTBIQ es ahora el. Absolutamente, absolutamente.
2: Absolutamente, y incluso la teoría queer, ¿no? Esta teoría que es la que tú defiendes, sí. eh, la, la teoría esta de polvo preciado, que uh-huh. de alguna manera nosotros vamos más allá del género. Es decir, al fin y al cabo, yo no soy un género, yo soy simplemente un ser humano que disfruta su sexualidad. Por... Es que Exacto. realmente, ¿qué necesidad tienen? Vale, vamos a llamarlo libertad sexual venga teoría, sí. esas teorías de la liberación que uh-huh. empezaron con Freud que tenemos que liberarnos tenemos que quitarnos esa represión de encima Exacto. y todo eso que, que nuestros oyentes conocen
3: es que la cosa es pero, ¿qué, qué problema pero hay?
2: dónde está la libertad dónde está el progreso es que le estás dando el argumento al radical para que te critique
0: ¿Y Cariño, para que te vaya a
2: pegar? Eh, ¿Por qué tenemos que asociar la homosexualidad a un cuarto oscuro? Me parece vulgar. Totem. Y es el vulgar. público lo sabe. Y el homosexual lo sabe. Que cuan, en el inconsciente colectivo la palabra homosexual está asociada a un a cuarto oscuro o a un centro comercial que se alimenta fundamentalmente de turistas que vienen a lo que vienen. Sí. Esa realidad existe uh-huh. Esa realidad se debe se, se puede legalizar o no Pero vamos, que se debe institucionalizar ¿En qué, en qué sentido? Que, que haya leyes y normativas Y reglamentos que, uh-huh. que la regulen y todo eso Pero que nos asocie eso Que es algo más, por favor y no, y, no, y no es una mariquita y es una mari, no, A ver, que la homosexualidad No es una mariquita que está en una esquina cantando coplas <risa> ¿Me entiendes? No, <risa> <mariquita, risa> no es una mariquita que te hace reír Cuando te vas de fiesta sino es uh-huh. una persona con unos sentimientos, con unas emociones Exacto es verdad que tiene una manera de hablar determinada, de la misma manera que yo la tengo, Manuela o cualquier ser humano, pero que no se frivolice, que no se simplifique a una tontería. Uh-huh. La homosexualidad es toda una teoría, de sí. la misma manera que la heterosexualidad o cualquier tema. de este
1: vida. Mundo. Chicos, sí. quiero ya cortar este, este debate. Y quiero, por favor, que nuestro técnico de sonido nos ponga Sergio Méndez y Black Eyed Peas, nada.
0: Yes, 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 y'all. yes, y'all. You know we never stop, we
3: never rest, y'all. Yes, y'all. The bag of bees and keep the funky, fresh, y'all. And we won't stop until we get y'all. Till we get y'all, say it.
2: My daily operation Gotta put in work in this crazy occupation got keep it moving that's the motivation Gotta ride the way and keep a tight relation with my team keep it moving and
0: doing it right I've been alive every day till daylight. that's the way things move in this monkey business We
3: took an old summer song and remixed
1: ha sido un debate fuerte la verdad, estábamos aquí comentando que, ha sido, que nos hemos mojado, la verdad. Yo no tanto porque no tengo mucho que decir acerca de este tema, pero ha sido un debate bastante... Ha sido un,
2: En esta vida hay que mojarse para poder refrescarse. Déjame preguntarte sobre otro icono de la cultura basura, sí. de la cultura pop. Porque la basura no tiene por qué ser algo malo, ¿no? Trash. Eh, de la cultura trash, efectivamente, o de la cultura underground, que tanto hemos defendido
3: en este programa, uh-huh. que es Carmen.
2: Carmen de España, Carmen de Mairena. Wow. ¿Qué me dices sobre ella?
3: Me encanta. Pero yo soy mucho más fan de La Veneno.
2: Digo. Digo.
0: Maricón.
3: <ríe> Como dice ella. Bueno, decía. Una
2: pregunta. Eh, ¿Por qué es un icono La Veneno? Y no, ¿La Veneno? Y no Platón o Freud.
3: También lo son, eh. Pero está... Mm, creo que La Veneno fue un icono porque... Bueno, sigue siendo un icono porque, para mi pensar, fue la primera... Mm, eh, socialmente conocida aquí en españa como trans vale ella empezó a llevar mucho el movimiento travesti y transexual aquí tú crees que fue la primera en españa una de las primeras o de las primeras o de las que más de las que más hablo yo creo que sí mejor dicho de, de las que, que más mejor, habló.
1: era la que más expuesta estaba a la porque en, en
3: canarias hemos tenido
2: también a un gran travesti Anterior a la Veneno, por supuesto Que es Don Paco de España Mm. En cualquier momento pondremos una canción Que que tiene una canción muy bonita Que se llama Mi vida privada Y era canario, por cierto Pero la Veneno ¿Tú qué me dices de su vulgaridad? Un niño de 7 años Un chico de 15 años ¿Qué puede aprender de una chica que está todo el día diciendo mi coño, mi coño, mi coño, no sé qué, mi coño, <risa> mi coño peludo, me, me pica el coño y se pone a pelearse en Antena 3 y en Antena 5 con, con otras transexuales y lo, lo único que hace es ganarse llevarse su dinerito y hacer espectáculos y, y, y vulgarizar a las masas. ¿Hay otra forma de divertir? Esa es mi pregunta. Mm, claro,
3: completamente. Hay muchísimas maneras de divertir. ¿Cómo? pero. Pues no sé. ¿Qué propondrías
2: tú? Supongamos que ahora eres un productor. Y que tienes tiene esa oportunidad ¿Qué programaría? Cogiendo toda esa cultura underground Cogiendo toda esa cultura trash
3: ¿Qué programaría? Un reality ¿Con quién? De gente rara, con suena pringada con Yedet, que ya es un economía. Sería
1: divertido, realmente. Como un como, como las Cardassian. Exacto, aunque fuera de pasada, como las Cardassian, lo mirarías un rato, pensarías acerca de, de qué piensas de esas personas uh-huh. y puede que siguieras o puede que te engancharas al reality. Y sobre todo en España, que es la cultura reality en España.
3: Y, y en, en Europa en, y en todo el mundo, al final. No solamente, al
1: cabo. Eh, sí, en España, sino también yo estoy en América de acuerdo. en América. A mí muy, totalmente, muy
3: Manuela.
2: Yo quiero que haya un reality, pero que, que haya filosofía en ese reality, que se enseñe a la gente que eduque ese reality yo estoy de acuerdo que ahora el señor Moll que es el que lleva dos te, el, el que creó supervivientes y el que creó Gran Hermano y todo ese tipo de uh-huh. cosas, creo que se llama Moll, de apellido Moll y, y es holandés, un tipo interesante yo creo que ese tipo debería meter algo de filosofía que meta algo de educación, que eduque a las masas con ese tipo, pero claro, cómo vas a educar a las masas si, si están constantemente gritándose esa no, es la pregunta y de... Gran Hermano, hoy por hoy Gran Hermano Bill, la última edición, fue una vergüenza. Sí, completamente. Mercedes es una, una mujer absolutamente genial a nivel periodístico y a todos los niveles. Uh-huh. Sí. Pero, que se llegue hasta esos niveles, que se haga apología a la violencia de género en algún momento, y eso está ahí en la hemeroteca, uh-huh. por favor. ¿Qué tipo de democracia queremos? ¿Qué tipo de civilizaciones? Esta no es la España que yo quiero. Ni yo. Esta no es la Europa que yo quiero. Esta no es la juventud, a colación de lo que decía antes de la juventud, uh-huh. que yo quiero, ni para mí ni para absolutamente nadie. La juventud es lo que tú decías. Podemos tomar un referente que no sepa ni leer ni escribir, como es el caso de la veneno, que sí. apenas podía leer y escribir. Pero al menos te invita a pensar, te invita a replantearte tu sexualidad. Uh-huh. Realmente no hay que, pamba, romper ese armario y decir, yo estoy aquí. Uh-huh. Yo estoy aquí. Cuidado. La sociedad,
3: yo estoy aquí. Me encanta porque... Creo en la democracia y creo en mí mismo. La veneno tenía un pensamiento que tengo yo y es en plan, antes de que tú me destruyas a mí, yo te voy a destruir a ti. O sea, ese pensamiento... Me encantaba, la verdad. O sea, el no dejar que nadie te, te destroce por quién eres, ¿sabes? Ahora, ahora creo que la transexualidad y el travestismo está muy bien visto. Es más, se hace gala de ello, como la gala Drag Queen, ¿sabes? Y chapó, me encanta. Drag serla, icono para. Es un nuevo icono del que hablar, ¿sabes? Eh, esa actuación que hizo de la Virgen, o sea. ¿Qué
2: chapó. me dices sobre eso? ¿Y qué le decimos a los católicos que se han sentido ofendidos?
3: Pues más ofendido estoy yo cuando violan a niños todos los días.
1: <risa> eh, coincido totalmente con él. ¿Están pero... a favor de lo
2: que hizo el señor Setla? Sí. No. Yo sí. Yo no. Me de acuerdo. Se el, llama libertad de expresión. Claro, claro, claro. Al pero no se puede condenar la libertad de expresión. Uh-huh. Pero evidentemente Quiero, yo estoy a favor. Yo, De la asociación esta de abogados, abogados cristianos, es decir, están en su libertad y la democracia lo permite de de meterle una una demanda a este señor.
1: Yo quiero hacer un apunte porque no lo hizo a una religión, lo hizo a un señor determinado que es el señor Jesús. Pero representa una religión. Puede que represente una religión pero es una persona
2: pero la representa. Y el símbolo. catolicismo no ha utilizado
3: a Jesús para poder destrozar y, de- y matar gente con la santa también, inquisición. También.
1: Por eso yo no estoy defendiendo una religión ni santa, tampoco estoy defendiendo... Santa, a, que no a a tiene nada de santa.
2: Vamos a ver. No, no, ni santa nada. era Teresa. Chicos, <risa>
1: chicos, tenemos que ir cont- cortando ya. Quiero decirles que la semana que viene tenemos un super debate con Josabat.
0: Con Déjame de... hacer lo del
2: setlas porque es que si no esta noche no duermo. El setlas, eh, no hay que ser tan duro. Porque Dalí Dalí frivolizó con Cristo Y no se le hizo lo que que se le está haciendo a este chico Y este chico en realidad No sé si lo que quiere realmente Es llamar la atención No sé sé cuál es su objetivo Pero más allá de eso a nivel artístico Yo como artista le digo Tienes mi apoyo a nivel artístico Y si has ofendido a alguien Pide disculpas de corazón O si no debate diálogo dialoga y realmente el ya chico está. lo hizo el exacto. chico pidió
1: disculpas el chico eh, se retractó pues ya está. dijo yo ya está. yo yo no quería hacer eh, una ofensa y a, es este, cristiano a este o sea. determinado grupo como de personas como si es budista
2: o sea. sí, viva la viva arte viva el arte viva, el arte. viva la tolerancia y viva el respeto exacto uh-huh. sí
1: coincido totalmente pues ahora sí les decimos que muy buenas tardes, muchas gracias por escucharnos, esperamos que les haya gustado este día tan random, por así <risa> decirlo, tan tan
0: tan original, nosotros, tan, tan original. Nosotros, muchas sí. gracias por haberme eh, invitado,
1: con mucho ha gusto. sido un
2: auténtico honor. ¿sabes diva, que,
1: que estás aquí <risa> invitado cuando quieras. Gracias. Y pues queremos decirles que recuerden nuestras redes sociales, que arroba siente joven en Instagram y siente joven radi en Twitter. Siente Joven Radio en Facebook sin signo de exclamación y sin comas. Muchas gracias por escucharnos esta, esta tarde y esperamos que pasen un carnaval genial y que Yo tengan un feliz una, Shabbat. una un buena feliz. semana. <risas> Adiós.
3: bueno